0: Hoy en ¿Qué es la que hay? El machito, machititititito de Tomás Rivera Chats la emprende contra una mujer periodista por hacer su trabajo. ¡Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico! Arranca paro en el recinto de Ciencias Médicas. ¿Hasta cuándo durará? ¿Quién cederá primero? Ya veremos Reserva Federal... No cambia tasas de intereses en Estados Unidos. Nuevo puesto del exsecretario de Educación, L.C. Ramos. Confirma, confirma la politiquería en el departamento de Educación. Y bueno, ¿quién pudiera ser el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático en San Juan? Vengo con algunos nombres que se están rumorando por ahí. Todo eso y mucho más en que es la que hay que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 20 de septiembre cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy. El tilapia de agua dulce, Tomás Rivera Chats, la emprende contra periodista por hacer su trabajo. Primer día de paro en el recinto de Ciencias Médicas. Reserva Federal no cambia tasas de intereses en los Estados Unidos. Eliezer Ramos, ex secretario de Educación Regresa al gobierno Nunca se fue, tiene un puesto de plaza Pero regresa a una agencia Muy cercana a la fortaleza Lo que confirma Que su salida en educación Fue politiquera Les cuento mi teoría ¿Y quién pudiera ser el candidato Que supuestamente pronto anuncia El PPD para la alcaldía de San Juan? Bueno Antes de ir a los temas algunos asuntos de interés Ustedes saben que yo pues, soy un fanático eh, Aguerrido Algunos dirán enfermizo De los cangrejeros de Santurce Tanto del baloncesto como del béisbol Y eh, Confieso que También soy fanático de las cangrejeras de Santurce del baloncesto superior nacional aunque, aunque solamente he ido a un partido De las cangrejeras en toda mi vida Y fue en las finales contra las gigantes de Carolina Un partido de Roberto Clemente que fui con mi mamá y con mi tía. Saludos si me están escuchando. Eh, así que no puedo decirme que soy un fanático furibundo porque sería hipócrita de mi parte. Debo, tengo que poner en mi lista apoyar más a nuestras cangrejeras y apoyar en general el deporte femenino en Puerto Rico. Pero bueno, dejando eso eh, aclarado, la temporada regular del baloncesto superior nacional femenino está en sus momentos culminantes, en sus últimas semanas. Entiendo que los playoffs, la postemporada arranca en octubre. Y ayer las Cangrejeras recibían a las campeonas Gigantes de Carolina, que de hecho son el equipo con más campeonatos, si no me equivoco, tienen como 17 campeonatos. Saludos al representante Ángel Matos, que de seguro me escribe ya mismo aclararme el número. Y era un partido muy importante porque si las Cangrejeras ganaban, ya ambos, tanto las gigantes como las Cangrejeras aseguraron su pase a la postemporada, pero si las cangrejeras ganaban, entraban en segundo lugar, eh, que bajo las reglas del BCN femenino le garantiza el directo a la semifinal y no tienen que jugar en la primera ronda de la postemporada, así que tienen unos días, quizás una semanita o dos de descanso para prepararse a la semifinal. Eh, y ayer mismo, literalmente ayer mismo, se anunció que por supuestas eh, mejoras arreglo al Coliseo Roberto Clemente, que es verdad Está en un proceso de remodelación que lo amerita Y es bueno, y el municipio, si no me equivoco Entre fondos municipales y de FEMA Está gastando casi 10 millones de dólares en el, en el Clemente, sobre todo en los aire acondicionados Hace un calor bastante fuerte en el Clemente cuando se llena Pero pues Lo que están informando es que eh, Pues estos arreglos eran impostergables Y se tuvieron que hacer en medio de la temporada De las cangrejeras, lo cual Ok, el calendario es el calendario Si sí, hay que hacer arreglos, hay que hacer arreglos No, no se puede luchar contra eso el tema, y es lo que me llama la atención, es que habiendo el coliseíto Pedrín Zorrilla ahí mismo en el complejo deportivo, al lado de Roberto Clemente, que obviamente es más pequeño que el Clemente, pero que es una instalación cómoda, que goza de amplio parking y que tiene aire acondicionado, eh, pues ayer la Liga informó que el municipio mandó a las muchachas de las cangrejeras a jugar a el Colegio Universitario de San Juan, aquí cerquita de Radio Isla, en Atorreño. Leo de la publicación especializada en temas feministas, Todas PR. Eh, el Coliseo Roberto Clemente se comenzaron los trabajos de remodelación y el plan es muy amarcador para que todas, todos los equipos que usan el Coliseo tengan excelentes condiciones para todos los fanáticos. Expuso el municipio de San Juan declaraciones escritas enviadas a Todas PR. El municipio además señaló que el traslado al Colegio Universitario de San Juan se había negociado con el equipo antes de comenzar la temporada regular. No obstante, en el calendario divulgado por el BCNF, antes de comenzar el torneo, la instalación que aparecía como sede de las cangrejeras era Coliseito Pedrín Zorrilla a Torrey. Y ahí es que está mi pregunta, porque ese mismo artículo dice... Que no se pudo jugar en el Pedrin Zorrilla porque eh, el coliseito ahora mismo está sin tabloncillo. Los tabloncillos son removibles y dicen que el tabloncillo del Clemente no servía, no le cabe al tabloncillo del Pedrin Zorrilla. Pero la información que yo tengo y es mi me recuerdo, mi mayor recuerdo, es que el tabloncillo que está en el Clemente hoy, en el que juegan los cangrejeros de Baboni, el que se jugó voleibol hasta los otros días era el taloncillo del pedrín zorrilla que lo movieron del pedrín al clemente nada me está muy curioso todo este asunto y pues levanto la denuncia porque ayer no solo es que tuvieron que jugar en el colegio universitario de San Juan, que vamos, pues una, una cancha de taloncillo, perfecto, pero es porque una cancha sin aire acondicionado en estos calores y peor aún es una cancha sin camerinos sin lockers las mujeres, las cangrejeras se tuvieron que preparar en el baño de los varones o sea que ni duchas habían allí y las gigantes visitantes se tuvieron que preparar en el baño de las mujeres del colegio universitario yo no entro a esas facilidades hace más de dos décadas pero yo iba mucho porque mi campamento de verano era allí eh, yo fui como cinco veranos corridos al campamento de verano del colegio universitario y era una facilidades que hace veintipico de años cuando yo iba yo creo que el alcalde era Héctor Luis Acevedo eh, que ya se notaban que estaban bastante deterioradas no me quiero imaginar cómo están esas facilidades hoy en día pero sin duda le quita lustre y espectáculo a una temporada que, vamos, yo lo sé, el BCN femenino no se compara en, en, en apoyo del público al BCN masculino, pero viene mejorando y tiene algo de momentum y tiene más equipos que nunca antes y ha tenido un torneo bastante vistoso, una liga dura. Eh, y bueno, pues triste que el espectáculo en la capital se vea empañado por estos problemas de coordinación. De nuevo, si hay que arreglar el Clemente, hay que arreglarlo, pero ¿por qué no están jugando el Pedrín Zorrilla? Preguntas sin respuesta Y quedándonos en estos temas populares, eh, les pido su indulgencia. Eh, si me está escuchando, el buen amigo y ex senador Ramón Luis Nivel se va a disfrutar esta parte. Hoy, la revista eh, Rolling Stone publicó una lista, y yo sé que estas listas son bien controversiales, pero me llama la atención porque esto va directo a mis intereses. Eh, publicó la lista de los mejores 50 discos del rock latinoamericano. Eh, este, creo que no hay ni uno solo de Puerto Rico. Y vamos, nosotros somos al cero y reggaetonero. Eh, ha habido bandas de rock buenas de Puerto Rico, pero no, no podemos criticar que no haya ni un solo disco de rock puertorriqueño. Porque, bueno, vamos, eh, las bandas de rock de aquí no, no necesariamente se pegaron fuera de aquí. Eh, pero. Eh, tengo que decir que las cinco discos que escogen como los cinco mejores discos excepto uno que no lo conozco que es un grupo brasileño que eh, se llama Milton Nacimiento es un, el disco se llama Club de Esquina que lo ponen como el cuarto lugar de me parece que los otros cuatro discos son muy representativos de lo mejor del rock latinoamericano, así que los comparto con ustedes. El número cinco es mi disco favorito de mi banda favorita, eh, Los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Carabela, sin duda, excelente disco, de los mejores, todavía lo escucho constantemente. Eh, el número cuatro, como le dije, Milton Nacimiento, Clube de Esquina, 1972. Eh, el número 3, otro discaso de eh, A Tercio Pelado, la banda argentina, ¿verdad? Sí, argentina. La Pipa de la Paz de 1996, me encanta A Pelado, sobre todo eh, la voz de su cantante. El número 2 es el disco que yo todavía, cuando me tengo que sentar a concentrarme, a escribir algo, memo, hacer un email, y era el disco que yo ponía para escribir los ensayos en la escuela o en la universidad. o... A, cuando era abogado, ponerme a escribir las mociones y las cosas. Digo, sigo siendo abogado, pero cuando practicaba como abogado. Eh, esto sí que es un discazo, Gustavo Cerati, Boca Nada del 1999. Y el disco número uno hubiera sido mi disco número uno también. Eh, es un disco que me encanta y que probablemente si usted en algún momento ha escuchado rock latinoamericano, ha escuchado este disco eh, de la banda mexicana. Su segundo disco, el disco Re. De Café Tacuba, publicado en el 1994 20 canciones perfectas Un disco para escuchar de tapa a tapa De sol a sol y darle repeat Y brincar, saltar, sacudir Así que nada, eh, los invito a que busquen En el portal en español De la revista Rolling Stone, la lista de los 50 discos Y si usted está en contra, a favor de esto, Pues escríbame en El Herrero En su aplicación De redes sociales favoritas Y eh, pues discutamos un rato Sobre el rock en español y por último, hoy, como usted bien sabe, no se lo tiene que decir nadie, se celebran seis años del paso del huracán María por Puerto Rico. Y esto es una fecha que yo sé que eh, muchos colegas en distintos programas pues, han aprovechado la efeméride para recordar, reflexionar, pero yo simplemente es una fecha que quisiera olvidar. Y no voy a entrar en muchos detalles, ni voy a recordar el día, ni mucho menos cada cual para bregando con esa memoria eh, y ese PTSD y esa... Eh, ese recuerdo como como usted pueda pero lo único que quiero decir es que fuimos privilegiados los que sobrevivimos y que nunca lo podemos olvidar siento que la vulnerabilidad que vimos esos es no solo el día de María sino esas semanas y meses después es algo que nos va a marcar a todos y todas siento realmente que es un antes y un después y siento que fue la primera vez en mi vida, yo tenía hace 6 años, 34 años, que me sentí verdaderamente vulnerable, y eso fue en una casa de concreto, en un área no inundable, donde no pasó absolutamente nada. Así que simplemente un segundo, un minuto para recordar a nuestros 4.400 tantos puertorriqueños que perdieron la vida, ese día y las días después, a causa de de la pobre reacción del gobierno local y federal, de la pobre infraestructura, de los problemas económicos y de que, bueno, simplemente el cambio climático está aquí. Y quién sabe si en el resto de nuestras vidas María deja de ser, eh, de ser un referente del huracán más violento de nuestras vidas a ser uno de los huracanes más violentos de nuestras vidas. Bueno, temas locales. Ok. Confieso que siento conflicto trayendo este tema porque por un lado creo que el expresidente del Senado y analista político de Telemundo, Tomás Rivera cuando hace estas cosas lo que quiere es lograr lo que va a pasar ahora mismo, que hablemos de él. Pero por otro lado... En el 2023 tener a un señor que todavía se jacta de ser homofóbico, de ser pedante, de ser machista, eh, y que siga siendo uno de los líderes principales de la política en el país, que siga siendo el candidato principal a presidir el Senado por tercera vez si el PNP llega a tener mayoría en el 2025. Y que siga siendo uno de los analistas principales de la estación de televisión principal, o la segunda, depende eh, de los ratings, pues nos habla de por qué algunas progresan, pero muchas de la sociedad puertorriqueña se queda estancada. Y hablo, por supuesto, de cómo le pusimos en el podcast Puestos para el Problema del presidente del Senado, expresidente del Senado, senador Tomás Rivera Chatz, mejor conocido como tilapia de río, porque le gusta que le digan tiburón pero de tiburón no tiene nada, yo creo que es mucho más una tilapia, bueno, pues nada eh, les doy el contexto eh, el equipo investigativo del programa de Telemundo Rayo X que eh, conduce la periodista Valeria Collazo lleva varias semanas investigando diversas denuncias eh, en AMSCA, que es la agencia llamada a atender asuntos relacionados a la salud mental en el país y que administra el hospital psiquiátrico de Puerto Rico AMSCA, al igual que la gran mayoría de las agencias públicas bajo la administración de Pedro Pierluisi, es dirigida por un político de carrera, algunos dirán un politiquero de carrera, una persona que a pesar de llevar casi 20 años en el servicio público entre ser alcalde y senador, realmente es poco o nada lo que se le conoce eh, como obra, eh, el doctor Carlos Rodríguez Mateo. El doctor Carlos Rodríguez Mateo fue senador, eh, primero fue alcalde de Salinas, y luego fue senador de ese distrito, si no me equivoco el distrito de Guayama o de Ponce, no sé dónde está cayendo Salinas ahora mismo, pero allá, de uno de los distritos del sur. Eh, y entiendo que aspiró en el 2020, y no, no, que no, no salió electo en la primaria. Y como premio de consolación, pues el gobernador lo nombró director de AMSCA. Y ya he conocido por todos y todas que el doctor Carlos Rodríguez Mateo, forma parte de la plancha de candidatos o candidatas al Senado para la elección del 2024 bajo Tomás Rivera Chats, Tilapia de Río Tomás Rivera Chats, y, eh, y que es un voto para que Tomás Rivera Chats se convierta en eh, presidente del Senado. Bueno, pues el director de AMSCAP y futuro senador, si es electo, eh, Rodríguez Mateo, no quiso contestarle preguntas a Valera Collazo y al equipo de Rayo X. Sobre estas investigaciones, Valeria tiene eh, unas querellas, hay una que está en ética, de hecho, de que al, se alega que el doctor Rodríguez Mateo ha utilizado el, su posición en la agencia para recaudar dinero para sus futuras campañas y que está actuando de una manera política. Adicional a eso, eh, el programa Rayo X pues, eh, le está dando seguimiento a una denuncia de varias personas que están en listas de espera para recibir servicios médicos de salud mental, etcétera como suele ocurrir. Bajo cualquier esfuerzo periodístico, la, el medio le pide una reacción al jefe de agencia y el jefe de agencia niega dar esa reacción. Eh, le mandan a la subdirectora, eh, el programa entrevista a la subdirectora, pero aún así pues siguen buscando, siguen buscando, hasta que dan con el doctor Rodríguez Mateo en un evento de recaudación de fondos para su campaña. El video, la entrevista, dura más o menos 15 minutos. lo invito a que la busquen, está en todas las redes sociales. Eh, y allí, la periodista Valeria Goyazo con un temple increíble, porque realmente un temple increíble, yo no hubiera aguantado lo que ella aguantó, estuvo por 15 minutos intentando que el doctor Rodríguez Mateo contestara sus preguntas, y el doctor, pues siendo un buen macharrán, politiquero, y quizás bueno para nada, a lo mejor es tremendo doctor, pero como figura pública es un bueno para nada, eh, pues le contestó, irrespetuoso es lo menos que le contestó Altanero, Bocón, Buscón, Payaso, usando la tercera persona, que mira que mucho yo odio cuando hablan en tercera persona. Eh, y entre múltiples epítetos, pues nada, simplemente no contestó mucho, ni le quiso dar espacio, e eh, incluso cuestionó la ética periodística de Valeria Collazo Cañizares. Y saben qué, yo estoy seguro que a Valeria le importa poco, ella está haciendo su trabajo y al final del día el doctor la retó a que pusiera la entrevista completa al aire y ella puso la entrevista completa. 15 minutos, 15 minutos en televisión es un montón de tiempo. Y están ahí los 15 minutos. Y bueno, Tomás Rivera Chats, porque parece que Rodríguez Mateo no se puede defender solito, pues esta mañana se levantó con su tradicional post de Facebook, eh, con el Buenos Días Puerto Rico y... Eh, pues dice aquí, se reseña en repetidas ocasiones un reportaje contra el administrador de AMSCA, doctor Carlos Rodríguez Mateo. Eso es válido y e necesario. Se deben fiscalizar todos los servicios. La salud mental es un tema cardinal y no puede tratarse livianamente. Ok, está bien. No hay nada particularmente extraño en ese primer párrafo. El problema es en el segundo. Dice el señor Tilapia Tomás Rivera Chats. Ahora bien, vea la publicación en redes sociales que al parecer hizo la empleada de los medios de comunicación que entrevistó al doctor Rodríguez Mateo. Esa publicación en redes y la entrevista la hizo ella. Juzgue usted. Y el señor Tilapia comparte una publicación que hizo la periodista Valeria Collazo Cañizares hace seis días narrando que había sufrido esa noche un ataque de pánico y explicando un poco, ¿verdad? Pues los síntomas de un ataque de pánico: me faltaba el aire, me dolía el pecho, empezaba el borroso, hasta en catastrófico catastróficos. Eh, y nada, un poco las técnicas que ella conoce para hablar con los ataques de pánico. Y esencialmente, Tomás Ribrachas le está diciendo loca a Valeria Goyazo Cañizares porque Valeria tuvo la valentía de compartir con su audiencia, que es gigante, que a ella, al igual que a la inmensa mayoría de los seres humanos, le dio un ataque de pánico y el senador tomás rivera chats en su bravuconería falsa de siempre en su ah, en su macharranería típica de siempre y en su técnica clásica de atacar al mensajero, un ataque ad hominen, que no va a la sustancia del asunto al doctor Rodríguez Mateo Valeria, no, primero no lo está atacando porque ella está haciendo su trabajo como periodista pero nunca habló de él en su carácter personal ni fue a los temas particulares de quién es el doctor Rodríguez Mateo sino a su terrible desempeño como un director de agencia politiquero pero Tomás Rivera no, contesta atacando de manera personal a la periodista Valeria Collazo Cañizares y peor aún, lo hace tirando tierra no solo sobre Valeria, sino sobre las millones de personas que en algún momento han sufrido un ataque de pánico y creando aún más peores estereotipos y peores eh, formas de cómo tratar la salud mental en un país que tiene un grave problema de salud mental. Y bueno, pues yo, una vez más, felicito a Valeria por ser valiente y me uno. A mí me han dado ataques de pánico también, varias veces. Una vez, me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar. Eh, tomando la revalida de abogado, eh, el primer día la revalía, en ese momento era tres días. El primer día de la revalía a mí no me fue muy bien. Yo sabía que no me había ido muy bien. este, Y llegué a casa esa noche, yo todavía vivía con mi mamá, y me dio un ataque de pánico severo. Eh, tanto así que no dormí casi esa segunda noche y yo ese mismo año de la revalida me había dado dengue, y yo le decía a mi mamá que yo tenía dengue, mami, yo tengo dengue, no puedo ir mañana a tomar la revalida, no puedo ir, me voy a quitar, tenía fiebre, me dio fiebre, mami me puso en el termómetro y me dio fiebre, eh, me dolían los ojos, las coyunturas, como si tuviera dengue, y acabé, manganzón de 27 años, yo creo que yo tenía, sí, o 25, no sé cuánto uno tenía para la revalida. Eh, mientras mi mamá me pasaba la mano en el pelo y me decía, tranquilo, todo va a estar bien, y dormí como tres horas, me levanté, fui a la rebalear el segundo y tercer día y la pasé. No saqué 100, saqué creo que 78, pero pasé y soy abogado. Así que Valeria, eh, pues me uno a ti y le digo a los radioescuchas que eh, están sintonizando que no hay nada malo con buscar ayuda para la salud mental y que ignoren los ataques de los politiqueros cobardes, tilapias de agua dulce, como Tomás Riberachet. Y por último, para irnos a la pausa, el presidente de Telemundo, José Cancela, fue a las redes de Telemundo y le escribió un mensaje a Tomás Rivera Chávez. Tomás, uso este espacio para estar en total desacuerdo con lo que parece ser el cuestionamiento de la salud mental de Valeria. Confieso que no soy fanático de compartir mi vida en redes, pero de allá querer cuestionar la condición de Valeria específicamente sobre la entrevista que se transmitió anoche en Radio X nos da, nos da pie para salir en su defensa y condenar la asociación que usted busca. Tengo la suerte de conocer a Valeria como ser humano y como la gran periodista que es. Su valor en enfrentar las vulgaridades del doctor Mateo con calma y respeto es más que muestra suficiente de quién es la, per de quién es la persona equivocada en esa entrevista. El querer atar cabos por el post de Valeria es jalado por los pelos y lo repudiamos, José Cancela. Repúdielo y bótelo. Bótelo, José Cancela. Sáquelo de allí. Él está haciendo campaña todos los días. Prime time, Sáquelo. Al final el día no añade absolutamente... Puerto Rico por el contrario, estigmatiza, estereotipa y representa lo peor de la política puertorriqueña. Vamos a la pausa y regresamos con más en que es la que hay. Regresamos y bueno, vamos a hablar de otros asuntos, arrancó oficialmente el primer día del paro indefinido que decretó el recinto de ciencias médicas sus estudiantes apoyados por la facultad eh, en protesta por eh, el nombramiento y que se mantenga allí como rectora la doctora Ilka Ríos eh, el recinto de ciencias médicas, hemos hablado aquí un montón de veces, es el tesoro de eh, la joya de la corona de la Universidad de Puerto Rico es un recinto que entrena a los doctores y doctoras de todas las especialidades a las enfermeras, a los dentistas, a los eh, ortodoncistas, a los administradores de hospitales, a los nutricionistas. Básicamente, eh, eh, estoy seguro que el 100% de la población de Puerto Rico en algún momento ha sido atendido o allí mismo en el recinto o por personas que pasaron por sus aulas educativas eh, por alguna condición de salud. Y también es históricamente el recinto más reacio a unirse a huelgas, paro, a ser militante, eh, y eso pues, tiene todo el sentido del mundo, porque es un recinto donde la gente está enfocada en su estudio, en su trabajo, y, y que la faena que se hace en ese recinto, pues requiere eh, un sacrificio de tiempo, de horas, de no pasar, de no compartir con la familia. Y para mí es entendible, ¿no? Y me parece que ver a ese recinto, tirarse a la calle, parar labores, pues nos habla del nivel de repudio que tiene esa comunidad universitaria con el nombramiento de esta señora doctora, vamos a decirle doctora, ¿verdad? Que si no se enfogona conmigo. Eh, esta mañana el estudiante aquí estuvo en Radio Isla, el estudiante de Recinto de Ciencias Médicas, Ángel Ocasio, informó en pegados en la mañana, estoy leyendo nuestro eh, portal radioisla.tv, que las clínicas continuarán, o sea, pararon el recinto, pero las clínicas externas que es donde se atienden pacientes siguen operando, o sea que si usted tenía algo, alguna cita, hoy pudo recibir servicios médicos. Eh, dijo que las clínicas continuarán a pesar del paro indefinido de la institución salobrista contra el nombramiento de la rectora Ilka Ríos. Las clínicas continúan abiertas y van a estar y van a continuar brindando servicio, explicó. Nosotros amamos a nuestro país, amamos a nuestros pacientes y por ello es que estamos luchando este nombramiento corrupto. Ocasio enfatizó que Ríos violentó varios requisitos de acreditación de recintos de ciencias médicas con su intento de intervención con una estudiante de medicina que no aprobó varios cursos. Aquí lo que ocurrió fue que la rectora hizo un acuerdo que esto va totalmente contra la reglamentación al otorgar un favoritismo que no se le da a nadie sino a esa sola estudiante porque sus padres llamaron y hubo intromisión, dijo la estudiante de primer año de medicina y derecho. Eh, ¡A rayos, eh, es peligroso! Eh, a este estudiante que le correspondía una expulsión no se le iba a permitir seguir estudiando cuando eso viola múltiples requisitos la rectora se ha distinguido por sus mentiras compulsivas, una tras otra no se le puede creer, a esta señora enfatizó, yo creo que el pueblo de Puerto Rico lo ha visto, cuando ve sus expresiones en los medios, la gente ya está clara, lo que tenemos es que exigirle al gobernador y a la junta de gobierno que la remuevan ya, porque esto atenta contra Puerto Rico, así que obviamente está bastante clara la posición de los estudiantes, y de nuevo a la que se une la inmensa mayoría de la facultad, eso es otro aspecto interesante de este paro usualmente son los estudiantes los que protestan y a veces los profesores se unen, a veces no, pero de nuevo no recuerdo algún momento que la facultad del recinto de ciencias médicas se haya unido a una protesta y también es importante recordar que el recinto ha tenido, si no me equivoco, cuatro rectores en cinco años eh, ha sido capturado por la politiquería del partido no progresista no podemos olvidar que ese es el recinto donde nombraron a Ricardo Roselló profesor, entre otros múltiples asuntos eh, y que por alguna razón el presidente de la universidad, el doctor Luis Ferrao, se aferra a mantener a la rectora en su posición. Y de hecho, hace unas horas, aquí también en Radio Isla, en el programa Cuentas Claras del periodista Isaac Rosado Santos, bueno, pues surgió una nueva información, que es que aparente y alegadamente el presidente de la OPR, eh, Ferrao, había solicitado eh, candidatos para sustituir a la doctora Il Carrillo, se la había pedido a estudiantes y docentes, y luego, por alguna razón, echó para atrás. Leo también de nuestro portal, RadioIsla.tv, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, había pedido sustitutos para la rectora del Recinto de Ciencias Médicas, Il Carrillo, pero este. Luego defendió a la doctora y mantuvo que no la iba a destituir, reveló la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, en el recinto, la presidenta de la APU, allí en el recinto, la eh, profesora Lida Ortiz. Nos pidió recomendaciones de nombres para identificar posibles interinatos en el recinto porque nos dijo que iba a sustituir a la actual rectora. Informó Horta sobre la reunión que ocurrió el 12 de septiembre, hace ocho días. Luego dijo que no que no la iba a sustituir, que eso no iba a pasar. Así que nos preguntamos a quién representa el presidente de la universidad, porque definitivamente no parece que representa a la comunidad universitaria. Horta indicó que en el grupo de docentes no ofrecieron nombres en la reunión, pero sí se habló de la posibilidad y la importancia de abrir espacios para un posible interinato. A nivel de interinato, esperaría que hayan personas que estén disponibles para sentarse ahí y mantener la estabilidad desde la perspectiva de un interinato, relató la catedrática en el programa que se transmite aquí a las 2 de la tarde, Cuentas Claras. Entonces, si en algún momento tan cerca como el 8 de septiembre, el presidente de la universidad estaba pidiendo nombres para sustituir a la doctora, ¿Qué cambio? Porque hemos visto expresiones publicadas. Sí, del doctor Ferrao no. Ferrao publica, se ha mantenido firme en que no va a cambiar a la doctora Río. Pero hemos visto expresiones del secretario de salud que, aunque no tiene que ver directamente con la universidad, lo que pasa en recientes ciencias médicas afecta al sistema de salud de Puerto Rico. Eh, diciendo que a lo mejor, quizás, maybe, sabe Hay que cambiar a la doctora Río hemos visto al gobernador de puerto rico diciendo que nadie es indispensable en clara alusión de que él no tiene problema con que cambien a la doctora pues entonces dónde es que está aquí la presión porque el reversazo porque el interés del doctor Ferrao de aguantar esto y de que se mantenga la doctora río en ese puesto Nada, esto apenas comienza, habrá que ver quién aguanta más y al final del día, esto es otra tragedia para el sistema público de enseñanza y sobre todo para la joya de la corona de ese sistema, nuestro recinto de ciencias médicas y esperemos, aunque no apostaría que sea así, esperemos que detrás de esto no venga otra ronda más de pérdida de acreditaciones y de pérdida de prestigio de nuestro principal centro docente de salud en el país y hablando de politiquería el 30 de junio del 2023 sorpresivamente el secretario de educación Eliezer Ramos renunció porque la fortaleza le pidió la renuncia nunca nadie nos ha querido explicar las razones Luego de ese despido, el gobernador nombró a un PNP marca diablo eh, el licenciado Ángel Toledo, que es the way, también está en la plancha de candidato al Senado de Tomás Rivera Chats. Como secretario de Educación, su nombramiento fue breve, a los cinco días ante una inminente colgada que le iba a dar el Senado, el gobernador se retiró y ahora hay otra eh, secretaria que está, bueno, ahí en el camino de la confirmación. Hago eso como modo de trasfondo porque nos entramos ayer y leo del vocero que el ex secretario que tiene un puesto de carrera como abogado en el Departamento de Justicia y que, me consta, ha sido un gran abogado de carrera en el Departamento de Justicia y que como parte de sus responsabilidades estuvo a cargo del litigio del de caso de Educación Especial de Rosalía Vélez un caso que ya lleva 40 años, un plito de clase contra el gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues ahora el secretario el exsecretario tiene un nuevo puesto en la Agencia de Asesoría Financiera Agencia Fiscal, la famosa AFAF, que dirige el secretario de Estado Omar Marrero, hombre de confianza de Pedro Pérez Luisi. Y Leo del Vocero, eh, la agencia espera que antes de que termine el cuatrenio, el, el, lo contratan, dice, con la contratación del exsecretario de Educación, el cerramos pared como empleado de confianza en la FAF, la agencia espera que antes de que termine el cuatrenio pueda tener listo el cálculo de los daños a pagar a estudiantes de educación especial que forman parte del pleito de clase conocido como Rosalía de BL versus Departamento de Educación. De primera, tengo que decir que no creo que haya alguien más cualificado para hacer eso que Eliezer Ramos Pared, así que más que eh, he merecido ese nombramiento y ese puesto de carrera. Pero, ¿por qué yo digo que ese nombramiento confirma la politiquería tras su despido? Porque si el gobernador lo vota y dice públicamente que lo vota porque no está satisfecho con su labor? Pues, ¿cómo es que él va a permitir que el secretario de Estado, segundo al mando, lo, lo contrate de nuevo para hacer otra cosa en una agencia que responde directamente al gobernador en un puesto de confianza? Obviamente. Si usted lo votó por incompetente, no lo va a contratar un mes después. Así que, el ISL está... Haciendo lo que ha hecho toda su vida Sirviendo al país desde otro puesto Y estoy seguro que lo va a hacer muy bien Pero esto pasó por ahí Bola rápida Hablamos de otras cosas Nos entretenemos Vemos lo que está pasando en el PNP Y no nos damos cuenta que el PNP Está gobernando como siempre lo ha hecho Como los visigodos Entrando a Roma Saqueo Politiquería y obviamente luego a pedir la estadidad para ganarle de nuevo y seguir con el saqueo y la politiquería. Vamos a la pausa, regresamos con más en qué es la que hay. Regresamos y tengo que hacer una corrección porque ya me escribieron para que vean que... Eh, pues no, yo no sé el tipo que más sé de esto, pero eh, lo ha terciopelado, es una banda de Colombia, una banda argentina. So, ya, yeah, perdón, eh, gracias por escribirme al amigo Jan. Eh, ok, este, ayer aquí en Radio Isla, el alcalde de Coamo, eh, Tato García Padilla, eh, que fue nombrado por el presidente del Partido Popular el Democrático, Jesús Mayor Ortiz, eh, para dirigir el grupo que está a cargo de pues, no, la organización de San Juan y del tema político en San Juan, en la ciudad capital. Eh, adelanto de que muy pronto, muy pronto, cuestión de semanas, quizás días, el partido anunciará eh, un candidato o candidata. vamos eh, Dice que va a ser un candidato bueno con posibilidades y que eh, el partido está trabajando para no repetir el bochorno que vivió en el 2020 cuando el Partido Popular quedó en tercer lugar en San Juan y no solo en tercer lugar, en un lejano y distante tercer lugar. Así que eh, desde que escuché esas expresiones, pues me di a la tarea de empezar a preguntar por ahí eh, y tratar de averiguar quién pudiera ser ese candidato o candidata eh, a la alcaldía de San Juan. Mi compañero en el podcast... Jonathan Lebron también hizo lo propio Y eh, encontramos eh, eh, Básicamente el nombre Se repitió entre nuestra fuente eh, Voy a decirlo ya mismo Pero antes eh, ¿Quién no va a ser candidato a la alcaldía de San Juan? Al principio el cuatrino se hablaba de La ex senadora eh, María González Ella no va a ser candidata Así que ya la pueden ir descartando En algún momento Yo había escuchado que quizás no es que era que él estaba interesado, pero que algunas personas le habían pedido al senador eh, Juan Zaragoza que lo considerara. El senador también, en expresiones de la prensa el lunes, dejó claro que no, que ni para allá iba a mirar, que no hay break, que no le interesa para nada. La alcaldía de San Juan no lo culpo. Eh, así que quién pudiera ser ese candidato o candidata que los populares este, nominarían para la alcaldía. Obviamente, es difícil derrotar a un, un alcalde incumbente, sobre todo un alcalde incumbente en un primer cuatrenio. Yo creo que la impresión generalizada que ha dado Miguel Romero es que es un alcalde competente. No es una superestrella para nada en el mundo, ¿verdad? No, no creo que estamos, hablando, no creo que nadie esté allá afuera eh, ni, ni pensando que aquí está el líder del futuro del PNP pero dentro de todo me parece que ha sido un, una administración bastante competente creo que el contraste gigantesco que él hace eh, con la anterior alcaldesa Carmen Yulín que sobre todo en su segundo cuatrenio se, eh, <ríe> aquí me escribió después de Yulín cualquiera orilla en efecto ese iba a ser mi punto yo lo tengo que haber dicho antes aquí, si no, pues lo repito. Yo creo que Carmen Yolín fue una gran, grandiosa alcaldesa en su primer cuatrenio, de lo mejor que ha tenido San Juan y de lo mejor que ha tenido el Partido Popular como alcaldesa. Creo que fue por su tan buen trabajo como alcaldesa que fue reelecta masivamente en el 2016 por 11%. 11%. Pero algo pasó en el segundo cuatrenio que de lo grandiosa que fue el primero, así de desastrosa fue el segundo. Y lo digo sin que eh, se me quede nada por dentro. Fue una terrible alcaldesa. Y en parte, el Partido Popular queda en tercer lugar en San Juan. Sí, sí, porque la candidata de San Juan, Rosana López, quizás no fue la mejor y quizás porque, obviamente, el surgimiento de Manuel Natal y de Victoria Ciudadana fue, fue algo histórico. Pero también, en parte, porque la alcaldesa de San Juan fue un desastre. Y una alcaldesa que. Entraba en controversias que es innecesario Una alcaldesa que luego el huracán María Que la lanzó al estrellato internacional Desaprovechó esa oportunidad y lo tiró todo por el traste Y bueno, la política es de contraste Y Miguel Romero es lo opuesto A eh, Carmen Yulín eh, Pasan los meses Y no se mete en ninguna controversia En otra que a ver con nada de San Juan Tiene un equipo interno Bastante competente Incluyendo un equipo de comunicaciones bastante competente Ha sido muy estratégico en las contrataciones Tiene no uno, no dos, quizás una docena De populares trabajando allí En distintos puestos y en puestos importantes Y quizás usted no lo sabe Esos efectos Sobre todo a nivel comunitario, a nivel de barrio A nivel del de liderato de estructura Y de base Y si Miguel Romero eh, No hay algo Que esté pasando a nivel federal O alguna investigación, se escuchan rumores Eh... Es muy probable que en algún momento con el tema de Oscar Santamaría y todo eso, en algún momento quizás este, los federales lo miraron con detenimiento y a lo mejor eso explota de aquí a las elecciones. A menos que eso pase, si fuéramos a poner la apuesta, pues yo diría que él debe ser el favorito para la reelección, incluso si Manuel Natal aspira de nuevo bajo una alianza con el PIB, incluso bajo esa alianza yo creo que Miguel Romero debería ser el favorito para la alcaldía, lo que obviamente, pues, Hace ese puesto para un candidato del Partido Popular pues poco atractivo. Porque con un incumbente fuerte y con un candidato como Manuel Natal corriendo bajo una alianza histórica que va a acaparar la atención mediática y el dinero, los donantes, etcétera, en teoría, pues a lo mejor no hay espacio para un candidato del Partido Popular. Adicional a eso, hay nuevos rumores, porque no solo está el PNP, el PPD y la alianza, está Proyecto de Dignidad, que ha causado muchos titulares estos días, porque aquí en Radio Isla había que muchas cosas han salido de Radio Isla estos últimos dos días eh, se está hablando de que el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, a lo mejor, da el brinco y cambia el PNP de Proyecto de Dignidad y aspira como alcalde allí bueno pues, les cuento que eh, Proyecto de Dignidad está buscando un candidato alcalde de Carles San Juan que también sea taquillero, que tenga buena presencia y que logre eh, pues robarse la atención de la carrera, que naturalmente pues, la carrera por la alcaldía de la capital siempre genera noticias y siempre genera cobertura. Y supuestamente el empresario Jorge Rodríguez, que a usted no sabe quién es, a él le dicen foquito, Jorge Rodríguez ha ido, él es una persona, un empresario muy exitoso que fundó una empresa que se llama Passive, empresa que vendió hace poco, hace unos años, así que está, yo entiendo que sigue trabajando ahí, pero que tiene tiempo, pues está retirado, una persona con mucho dinero que probablemente puede pagarse su campaña y que ha ido generando una persona pública a través de las redes sociales, a través de ciertas intervenciones de los medios, como una persona libertaria, este, bajo la línea esta de Javier Milei, la línea de, eh, de todo ese corillo libertario latinoamericano, eh, pues supuestamente él pudiera ser el candidato de Proyecto Unidad de Alcaldía de San Juan. Así que entonces ya estamos hablando de cuatro, de tres candidatos fuertes, técnicamente fuertes. Obviamente el alcalde, Manuel Natal, y este señor López Rodríguez, entonces pues, ¿quién del Partido Popular Democrático pudiera ser? Pues todo apunta a que eh, el Partido Popular ha reclutado al ex representante del precinto 4 de San Juan, eh, el buen amigo José Baez, quizá usted no se acuerda José Baez, José Baez fue representante del 2013 al 2016 por el precinto 4 de San Juan, que ahora ha cambiado un poco, pero esencialmente representa a CUPI, la zona de y la zona suburbana de San Juan. José Báez fue un buen representante, un representante trabajador, fajón. Eh, es una persona que entiendo yo que no depende de contratos gubernamentales, que no es cabildero, que no tiene ningún tipo de. de, de las esqueletos así, o medios por donde lo pueden atacar. También es un fiscalizador fogoso, creo que sería un buen candidato. Eh, para debatir, para fiscalizar al incumbente, e incluso para entrar en polémica con Manuel Natal. Ambos fueron representantes de la Cámara a la misma vez, y entiendo que tuvieron sus buenos encontronazos <ríe> en ese guatrenio. Eh, es un candidato que no empieza desde cero, claro, tampoco es una superestrella. Pero dentro de lo que hay ahí en el escenario, no me parece una mala opción para el Partido Popular, y creo que si en efecto él va a ser el candidato, le da estabilidad al partido a nivel metropolitano y también le da estabilidad a los candidatos debajo de él que aspiran a los distritos. Pienso en el amigo Manuel Calderón Cerame, que va a aspirar a ese precinto, el precinto 4, al que representó José Báez. Así que habrá que ver si apareció el salvador del Partido Popular en San Juan y ante un escenario tan loco con un alcalde incumbente PNP, un candidato de una alianza como Manuel Natal, un candidato de proyecto de dignidad fuerte, como pudiera ser Jorge Foquito Rodríguez, pues quién sabe por dónde sale ese tiro y si se puede colar José baje Digo, a lo mejor también puede quedar al cuarto detrás de Jorge Rodríguez. Cualquier cosa está por verse, pero por lo menos parecería que el Partido Popular no se va a quedar sin nominar a nadie para la alcaldía de San Juan. Veremos si el tiempo me da la razón. Lo que sí es que el tiempo se me acabó, así que hasta aquí esta edición, de que es la que hay con Luis Guerrero, como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Que desde con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su López Beren. Hasta mañana.